0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，我给你吧。有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝，小月读书
1: 。嗨，你好，欢迎来到小月读书。今天我们一起来读的是王露琪的作品。《追光少年》书的封底写道：“我的四周是茫茫一片，浑浊不清，唯有脚下的跑道是清晰的。我往前跑，拼命往前跑，想要跑过这一段迷雾，看清楚周围的景象，看清楚自己。”好，现在让我们翻开书，先读读序。2019年初春，北京天寒地冻。我站在西单繁华商业区的一座大厦下，仰头看着巨大的 LED 屏幕放映的一个国际运动品牌的宣传片。高敏、孙继海、宁泽涛等一众优秀运动员，对着一名正在奔跑的16岁少女微笑，眼神中带着祝福。少女的脸颊上有几颗雀斑，眼神纯净又笃定。他穿着能凸显运动员肌肉线条的红黄相间的比赛服，穿过大街，越过小巷，甩开人群向前方跑去。我认得他，他是我的同乡，一名正在发光的亚洲少年田径锦标赛冠军。在我写这本书的时候，他拿到了全运会的大满贯；而当这本书出版的时候，我不知道他会走到哪个位置。我想，一定是越来越好的，因为他值得。他是我的家乡中无数孩子的缩影，故事里的张娟是他，又不是他。张娟是一个无限重叠的影像，他代表了所有像我们一样出身的少年。当起跑线。已被暗中设定的时候，他像破水的鱼雷，在多位负责任的老师、教练以及他自己的勤奋努力下，冲破重重,重桎梏，站到了世界级的体育竞技舞台上。人人都喜欢看励志的故事，尤其当故事的主角取得了一定的成就，那么这个故事更带了传奇色彩。在口口相传的过程中，我们的冠军为什么成为冠军？这其中的为什么逐渐被淡化，而冠军被简单的诠释为天赋加努力，人物变得扁平化、符号化，以至于大家都忘记了，她也只是一名正值青春期的女孩，与在大街上行走的身着校服的少年们没有区别。他累吗？害怕吗？孤独吗？胆怯过吗？他对未来是否也曾迷茫？他面对挫折时是否也痛哭流涕？我们无从得知。我们见到的是每场田径比赛中发挥稳定的他，所有的情绪，正面的亦或负面的，全被他一口口吞咽了下去。如果说有发泄的出口，那我觉得唯有赛道。成功，不是台上一分钟，台下十年功那么简单的几个字可以概括的。这其中的每一秒是如何度过的，每一滴汗是怎么流的，只有当事人心中清楚。本书采取了交叉视角的叙述方式，单章节采用现知视角，以第一人称讲述。双章节则采用全知视角，将故事的宏观面貌全盘托出。两条故事线虽各司其职，但在结构上交错推进，同时在叙述表现上点面结合，力求层次的鲜明。单章节侧重主人公直接且激烈的内心独白，双章节则集中比例全面展示文中人物各自的命运。这是我个人创作上的一次崭新尝试，也是我目前对儿童文学品质的追求。我永远无法用文字描绘出个体的欢乐与苦楚，只能心存敬畏，一步步靠近少年时期许下的愿望。《追光少年》不是一部人物传记，而是一部有人物原型的小说。故事中的他是我自己，也属于每一个不停奔跑并时不时抬头仰望天空的少年。好的，这就是王路奇为《追光少年》写的自序。接下来，让我们一起翻开书，我们来读书读《追光少年》。终点冲刺前五秒，我的左脚跟腱锐疼。观众犹如煮沸了的水，一波波翻滚着向我涌来。喊得最起劲的多是外国人。势头最强劲的赞比亚小将小德，在我左前方，我们之间只有 0.2 厘米的距离。0 2厘米，从正面和后面看，我们是齐头并进的，如同两姐妹一般肩并肩齐抬腿。可从侧面看。就能看出我们的差距，我们之间错开的缝隙只可容一只果蝇穿梭。0.2 厘米太紧了，保持现在的速度不变。小的，第一我第二，想超越这 0.2 厘米，我需要提速，否则压线时它将比我快 0.01 秒。前夜，高教练请我喝鲜榨果汁，我们面对面坐在逼仄的奶茶店里。他喝勾兑了香精的黑糖茶，给我喝的是芭乐汁。芭乐汁糖分少，纤维素多，这是他允许我们在外面喝的唯一的饮品。临走前，高教练拉住了我的胳膊，就着星光璀璨的夜，他的话如晚风一般柔和。他让我不必每场都那么拼命。田忌赛马，知道吗？我当然知道，读小学三年级时就学过。那时候，我还是个剃平头的女孩子，光着脚奔跑在留级的田埂上。田埂的两侧均是一望无际的金黄色麦田，乡间的风对我充满爱意，轻抚着我的身体。我刚放学，斜背着书包，手里拎着两捆散麦子。每逢割麦季，从南方来的收割机队在田中轰隆隆的作业。半自动的收割机割下的麦子需要捆绑。我带着乱蓬蓬的散麦子进班，老师在讲台上上课，我的两只手在课桌下面捆麦子。放学铃声一响，我掐着点一跃而起，破门而出。因为我速度够快，老师们根本反应不过来，有人窜了出去。班主任老张说，他只感觉到一阵风贴着地面刮了出去，人眼儿是看不清的。老张形容我的速度像风一样，他是语文老师。但这个形容并不准确，风还是慢的，而且风太笨重了，眼睛看不到风的形状。可风吹过水面，水波是颤动的；风拂过林间，树叶是摇摆的。这样的速度，我根本不满意，因为我觉得我的速度快得像光一样。我的衣服在风中鼓动，乡村的风钻进我的衣领，在身体和布料之间穿梭。这时的地球重力无法影响到我，我与此刻的天空、树、云以及大地融为一体。此刻的我无比快乐，这快乐来源于我与大地接触的脚掌与泥巴地的每一下相扣，是一次次奏响我自由的灵魂之歌。无羁绊的自由，通畅的自由，与天地一同呼吸的自由。我拎着沉甸甸的排列整齐的麦捆，从学校跑到自家地里。每年收割麦子的季节，我都要这样一趟趟的跑，脚底板变得如同兽皮般强韧耐磨，即便踩在粗糙的泥巴地上，也不觉得疼。张娟，下地啊！地里有人在大声的问我。因为我跑得太快，他的脸在我的眼里像万花筒一样破碎，我没看清。哎，下地呢？如今我在同样粗糙的跑道上，脑海里不是喧嚷的人群，而是在风中沙沙作响的麦浪。再提速 0.01 秒，我的跟进会断裂吗？在比赛开场前半小时，高教练带着我们一行五人接受采访。报社记者问我。在冲刺压线的那一刻，心里在想什么？我能想什么？什么也想不了。全身的血液都在两条腿上，根本没有心思顾及大脑。可现在，我发现，其实大脑在供血量极少的时候也是会思考的。我的确有一些念头，比如我想提速，比如我想跑第一，比如似乎跑不到尽头的从学校到麦田的距离。我浑身的皮肤发紧，绷得犹如鼓面，头发像是旗帜一般在脑后飘动。我看了一眼，晓得小腿肚连同下方的跟腱部位。他的小腿肚黝黑，肌肉像石疙瘩一样。他知不知道田忌赛马的故事？他的家乡有麦田吗？他的跟腱疼吗？我头一次觉得害怕，就像五岁那年。我的左腿被卡在冰窟窿里般害怕。天色渐晚，世间万物蒙了一层黑纱。表哥和表姐答应我回家，叫大人带着铁锹和石锤把我救出来。但直到太阳落山，都没有人来救我。我清楚地记得冰冻的疼痛，我的跟腱就像此刻一样疼。我想强迫自己提速。但阻力太大，我的体力已到达极限，我的肺发出了抗议，吸进来的空气犹如千万根银针。谁来救救我？五岁的我对着空旷的冰河大喊大叫，冬季凛冽,冽的风把我的声音刮得断断续续。没人救我，我只能自己救自己。我用僵硬的手拍打着坚硬的冰面，借着月光能看到我的。冻梨皮般乌黑的手背。我的手太小，我的腿太短，对于这个世界来说，我小得如同一粒尘埃。可是，这粒尘埃就是不愿意随风摇摆。我的命运不由这风操控。五岁的我用力扒着冰面上一切能够够到的石块和冰冷，使劲儿向外挣扎。然而，被卡住的腿纹丝不动。谁来救救我？我跑不动了。十六岁的我，双耳轰鸣，眼前发黑。好的，这一节我们就先读到这里。这是单数章，讲的是我个人的视角；在双数章，作者王路琪说，那是一个更加全面的全知视角。好，我们在一首歌曲过后呢，继续来读书。今天读的是《逆风成长》系列《追光少年》，作者王璐琪，由新蕾出版社出版。
0: 天的花谢了，当空气一点点变冰冷了，当街上的人们一个个消失了，我等到了你出征的选择。我知道你在
1: 抗击敌人的肆虐，我打开窗，播你最爱的音乐
0: 。我的眼睛在万家灯火间穿越，我的脉搏紧紧连着你的热血。希望将融化那冰雪，彼此相互支撑，为温暖那。知道你在抗击敌人的思念，我敞开窗播你最爱的音乐。我的眼睛在万家灯火间穿越，我的脉搏紧紧连着你的热血。冰雪，彼此相互支撑，会温暖那岁月。没有一个冬天不可逾越，春暖花开，永远不会被忘却。等、哦、最纯真的你归来，我们。奇怪。
1: 这里是小月读书，今天我们一起来读的是新蕾出版社出版的作品《追光少年》，作者王露琪。拥有体育天赋的乡村女孩张娟，怀揣梦想，却因来自家庭、学业和自身的多重压力而无法轻盈奔跑。一次追汽车的举动，让她的命运轨迹从此改变。横亘在她面前的是巨大的挑战与未知。以及在坚守初心和赛场抉择之间的摇摆不定，在教练的帮助、队友的陪伴、家乡老师的鼓励下，张娟终卸下心理负担，勇敢奔跑，成为众人目光追随的一道光。好的，刚才呢，我们读到了这本书的第一章，接下来我们来读读第二章。张娟有个亲弟弟，名叫刘千古。他的父亲叫刘 顺， 母亲叫赵 英， 可他叫张娟。他不想叫张娟。不到四百人的学校有十二个叫张娟的人。小时 候， 母亲把他送到舅舅 家， 将他的名字刘娟改成了张 娟， 想撇清与刘家的关系。但无论张娟还是刘娟都过于普通了。他在课本里看到一首 诗， 很喜 欢“ 暗香浮动月黄 昏” 这句。于是想改个名叫福月。当他提出改名换姓时，母亲却烧好了热水，利落的抄从自家地里掐的豌豆苗。外出打工的母亲，痛痛回来俩月，仍不忘泡掉豌豆发芽，等芽生出来，种在土里长苗，物尽其用。留级的人都奉行物尽其用，一个物件若是生来无用，是不配存在的。因此，留级的人都是勤劳的，把每一寸土地都开垦出来，种上能吃能用的作物。即便是两户人家土地之间的空隙，也被主妇们摘上了荆芥、小葱等。他们把这些当做会过日子的标准。即便买菜的时候，荆芥和小葱也是可以搭几颗送人的，不要钱。叫张娟多好。见张娟不做声，母亲又道。真想改名，等你念完初中，跟我们一起去深圳再改。改学籍麻烦，让人改口也麻烦。等到了深圳的技校，你想叫个啥就叫个啥。母亲把豌豆苗炒到半熟，再淋上一勺热气腾腾的麻油和炸蒜泥，就端上了饭桌。张娟自觉地刷锅、收拾案板上的残菜叶子，然后进了堂屋。此时，弟弟已经吃上了。拿筷子，母亲嘱咐。张娟折返灶屋拿筷子。爷爷一双，奶奶虽然去世了，但是也摆一双。父亲在深圳值班，没回来过中秋，不摆。弟弟的碗筷，母亲已单独给了。张娟给自己摆了一双。不等大家都吃完下桌，母亲是不吃的。她吃剩饭，谁剩的她都不嫌。没人要求他这么 做， 他从小就是这么过来的。长大后为人 母， 他每天要做一家子的 饭， 每样饭盛出来前凑合吃几 口， 再凑合凑合就吃饱了。对于他来 说， 吃饭是项任务。他完成这项任务 后， 还有更多的任 务， 譬如刷锅洗 碗， 譬如洗门后面那一箩筐脏衣 服， 譬如再往院里种点豌豆苗。留几颗长是好的，等他走了，结了豌豆，千谷就能喝上豌豆粥。他回来一趟，还要安排老人和孩子未来几个月的生活，不光是留些钱，还有张娟的未来。他望着一儿一女心满意足的吃饭的样子，心里盘算着：先把老大带出去，然后带老二。张娟脱了校服吃饭。自打九岁生日后，他从东北舅舅家回来，就不习惯留级的气候了。留级地处中原偏南，春秋两季悠长，四季分明。零上五六度的冬季，在他看来不值一提，他喝碗汤都能热到汗流浃背。从东北带回来的翻毛皮的毡袄，重一斤六两的棉花絮的棉裤。他穿不住，全部拆开改小，给弟弟做了一件神器的皮夹袄。正吃着，张娟突兀地说：“我不想上深圳技校。”母亲正张罗弟弟吃饭，弟弟像黄嘴雀一样张着嘴等着母亲往里填菜。他回头看了张娟一眼，张娟没敢接他的眼神。母亲这趟回来明显老了许多，张娟没见过母亲年轻时的样子。家里只有一张她和父亲的结婚照，洗出来后发现曝光过度，人脸没了轮廓，只有五官的形状。后找人重新上了色，才能依稀分辨出二十出头的母亲的面容。都说儿子像妈妈。从千古脸上，倒能依稀窥见母亲从前的模样。大约是拍结婚照时化了妆的缘故，即便曝光过度，整张照片最显眼的就是母亲那厚厚的红嘴唇了。母亲眼窝深陷，眼型细长，从眼睛中段本该往上的地方，狠狠地来了一个接近90度向下的折角。尤其是当他写拟人时，平和的眼神也被这折角看得凶狠。这双眼睛生在千古身上，使他看上去比同龄的孩子老成。千古出生的时候就比别的婴儿老成，别的婴儿哭一夜，他只哼哼一嗓子。奶奶怕养不活，吩咐母亲把口红拿来，给千古涂了红嘴唇。当女孩好养活，你看张娟被送到东北，不都还精精神神的吗？母亲没有口红，自从拍结婚照后，她就再没化过妆。奶奶只得让她去现买一只。母亲还未发话，只听门外有人叫：“是张娟家吧？”张娟听出是班主任老张，起身去迎。巴掌大的院子没关门，老张一抬腿就进来了。吃饭呢，老张招呼。母亲没接话茬。自打他回来后，老张一有机会就往张娟家来，带着教案和考勤表给他汇报张娟近一年的表现，说张娟这、张娟那，事无巨细。他手里忙活着，有时候听进去一句，但大部分内容都悬浮在他脑袋的外围。关于张娟的鸡零狗碎，老张记得清。他可记不清。老张贴着门坐了，讪笑一声，对立着的张娟说：“你吃你的，我说你听着。下午学校的秋季运动会，你得来。后王楼的贤惠来，咱级上只有你跑得过他。”老张说：“他顶喜欢鼓励张娟跑步，一方面班上也没别人能跑，另一方面是他的私心。”他喜欢看田径比赛，尤其是短跑。孩子们的短跑比赛就更有意思了，一个个稚嫩的，犹如刚退了胎毛的小牛，心中竟然也早早有了荣誉感。没跑出好名次会哭，跑得好了，像张娟会高兴的披着旗子在操场上绕圈每年的春秋季运动会，他都觉得自己能跟着孩子们一起年轻一回。张娟看看母亲和弟弟 说：“ 我弟下午打预防 针， 我得领他上防疫站。我妈一个人摁不住 他。” 贤惠的阿姨也来。老张又 说：“ 人人都知道贤惠的阿姨高 静， 她是曾经的短跑冠 军， 退役后留在省队做教练。为了让运动会看起来正 规， 每年老张都通过校领导和贤惠向高静发出邀 请。” 他如果不忙，就会回来坐镇，给得冠军的孩子颁奖。看比赛的时候，他一般不说话，眼睛深沉的盯着场上的学生，偶尔笑笑。他不经常笑。啊，读到这里，我们今天的节目时间已经差不多了。你还想知道后来吗？张娟虽然是个学生，但是呢，她要给家里帮许多忙。比如刚才我们说到过的，在麦熟的季节，他得捆散麦子。好，在妈妈回来的时候呢，妈妈要带弟弟去打针，他又得帮忙按住弟弟。之前我们还说到了其他的他能做的事儿，你还记得吗？能告诉我吗？还有，在张娟身上有个特长，这特长是什么呢？这特长能带给他尽情的快乐吗？还是会让他遇到什么麻烦呢？好，如果你也感兴趣，期待你亲自翻开《追光少年》这本书，读起来吧。祝你阅读有收获。
0: 女肩膀，春走人，孤独在手心
1: 。外
0: 套靠到女肩膀，证明我太多孤三落。外套靠到女肩膀，低声话，轻轻对你讲。外套靠到你肩膀，静坐坐好眠也安详。晒金针轻轻来，拢会靠到你肩膀，孤月满目也安静，明月高山多。最断肠，赛金金香千里，窗外可懂你肩膀孤寒满目也醉，名我高山独最断肠。靠在你肩膀，证明我太多个失落。外套靠在你肩膀，提醒我轻轻对你说。外套靠在你肩膀，尽藏着好梦也安睡。窗外可多绿景波，古巷满目也安静。闽粤歌声多最断肠，细见见乡亲来。窗外可多绿景波，古巷满目也安静。闽粤歌声。好多你给我，孤寒满目，人静，命我个身独醉断肠，命我个身。